0: Hej, tack för att du har lyssnat när podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. Mellom Jesus och enkel personer och nu ska vi läsa et av de mötena eller en, et ett utdrag av det fra Johannes 3, ett möte mellan Jesus och Nikodemus. Och det ska handle om den nye födsel. Det var en man som het Nicodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannlig, sannlig, jeg sier dig, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gangen?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig den som ikke blir født av vann och ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, må bli født på ny. Vinden blåser dit den vill du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje, spørte Nikodemus. Jesus varte du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier dig, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsangen. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så det siste verset, som er kanskje et de mest kjente versene i Bibelen, som oppsummerer Bibelens budskap i en setning, og derfor gjerne kalles det en lille Bibel. Og der står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men av evig liv. Amen. Dette var ditt ord, Herre. Tal till oss, og la oss være far at ordet gir liv. Amen. En av de mest kjente turistattraksjonene i Norge, det er Vigelandsparken. Den har, ja, hva tror du? Er det noen som kan gjette hvor mange turister som besöker Vigelandsparken hvert år? Hørte jeg en million? Det er helt riktig. En million. Og eh, den består av 200 skulpturer som da er laget av Gustav Vigeland i Granit, bronse og smijern. Vi har vel antagelig vært der alle sammen, mange ganger. Og vi må jo innrømme at disse skulpturerne, de er mesterlig laget. De er så naturtro og lik oss mennesker som det går an å få till. Likevel är det selvsagt en vesensforskjell mellom skulpturerne till Gustav Wigeland og de besøkene som vandrer omkring i den parken och betrakter dem. Og hva er forskjellen? Skulpturerne har ikke liv. Skal sånn? Vet du, en lignende forskjell är det mellom de to menneskene som vi leste om här når den lange texten, Nikodemus och Jesus, i en forstand så har de begge liv. De har fysisk liv, og det greske ordet der, som vi kommer til å komme inn om av og til, så du kan like godt notere det, det er bios, og vi har det i biologi, har vi ikke det da, som betyr fysisk liv. Så er det bare Jesus av de to som har åndelig liv, Guds type liv, og det kalles på gresk, ja, vi har på veggen her, «sue». Så sier Jesus til Nicodemus, «Men dette livet kan du få?» For Nikodemus vil det være en like dramatisk ändring som det vil være om for eksempel sinnetaggen i uh, Vigelandsparken ble levende og steg ner fra den der støtta den står på. Men da, Nikodemus, må du bli født på ny. Det står i vers 3, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Dere, jeg merker til det, «Sannelig, sannelig», hva betyr det? Altså, når Jesus sier noe, så gjør vi veldig å lytte oppmerksomt, ellers kan vi gå glipp av mye. Når han sier «Sannelig, jeg sier dig. da gjør vi veldig å lytte veldig, Ellers kan vi gå glipp av veldig mye. Og når han sier sannelig, sannelig, jeg sier dig. da gjør vi vel i å lytte veldig, veldig oppmerksomt. Ellers kan vi gå glipp av veldig, veldig mye. Og det handler altså her og nå da om den nye fødselen. Og jeg skal prøve å oppsummere det jeg skal si i fire korte Punkter Så selv om av natur er ustrukturert, så skal du her få en en struktur av meg. Hvem må bli født på ny, ska vi se si først. For det andre, hva med oss når vi blir født på ny? For det tredje, hvordan blir vi født på ny? Og for det fjerde, finnes det noen tegn på at man har erfart dette da. For det første, vem må bli født på ny? Bente, Kona mi som sitter på første benk her, sammen med Joel, vårt flotte barnevann. Hei, Joel. Eh, vi var i 1977 på gateevangelisering gate i Bjølsund i Oslo. Eh, vi snakket med folk om nødvendigheten av å bli født på nye. Og det var den ene samtalen der som gjør at de husker at vi var på gateevangelisering der i 1977, for det begynner å bli noen år siden. Og da snakket jeg med en dame, og hun var enig med mig om at narkomane og alkoholikere, konemishandlere og fengselsfugler, de trengte å bli født på ny. Nå hadde de alt hennes selv, sa hun, så trengte hun ikke det. Og ikke mannen hennes heller. Du skjønner det, forklarte hun mig. Han far, han er så nobel. Det har jeg aldri glemt. Det var første gang jeg hadde hørt noen omtale ektefellen på den måten der. For det første liksom litt sånn i tre person, han far, han er så nobel. Så därför så trängte inte han och blev född på en ny mäntehundar. Väl visste fantes noe menneske som var nobelt på denne jorden, så må det ha vært Nikodemus. Han var en religiøs leder, altså han ville lest om netta, ikke sant? Han var nøye med å holde budene, beflette seg på og skikke seg ærlig på alle vis. Men med all sin religiøsitet og sin fine vandel, så hadde ikke han for del i Guds type liv som var soe. Han hadde bare bios. For Jesus sier, «Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av ånden, er ånd.» Det livet som Nicodemus fikk del i da han ble født, det var ett fysisk, menneskelig liv. Og Jesus forklarte ham, du skjønner det, min mission er ikke forbedre livet ditt, Nicodemus, slik at kanskje da du ble født, så, så har du bi oss 1,0. Altså versjon 1,0. Og når du får møte meg og jeg kommer inn i livet ditt, Nikodemus så får du bi oss 2,0. Altså det er jo en betydelig forbedring. Jeg skal gi deg en en, en version av livet. Nej det finnes ingen glidende overgang fra kjøtt til ånd fra menneskelig liv til åndelig liv, fra bios til soe. Vill du ha åndelig liv, så må du bli født av ånden. Okej, okay, det var punkt 1. det går jo bra i forhold til tida, ser jeg. Punkt nummer 2. Hva det som skjer med oss når vi blir født på ny? Det er ikke småtteri. Noen tenker at det å bli en kristen handler om å få en ny start i livet. Det handler om noe mye mer. Det handler om å få et nytt liv å starte med. Og du skal få tre punkter. Det er for det første en nyskaperakt, en nyskaperhandling når du blir født på ny. Johannes skriver nemlig om dette som å bli født av vann og ånd. Det er ikke jeg, uttrykket kjenner vi. Men hva betyr det? Født av vann og ånd. Du, da vil han at vi skal tenke på skapelsesberetningen i første mosebok Kapitel 1, der också vann og ånd er nevnt. Har du tenkt på det? Det står i første mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det blir lys, og det blir lys. Der har vi det ordparet. Guds ånd svevde over vannet. Vann Ånd. Så det å bli født på ny, det er å erfare en ny, skapende handling av Gud. Før Gud skapte, der i første Mosebok kapittel 1, så leser vi at det var øde og tomt og mørkt. Kanskje ta det til noen som sier, «T var en passende beskrivelse på hvordan jeg har det». Sånn har jeg det faktisk kanskje ikke akkurat noen av dere som er i talet til, jeg vet ikke, men kanskje er det noen som lytter på podcasten, vet du. Øde, tomt og mørkt. Har du det sånn? Da har jeg lyst til å si til du kan få nytt liv. Det kan bli en skapende forandring. Det står at ånden svevde over vannet den gangen. Og det betyr at Johan er nær dig. Og det ordet «svevde» kan också også oversettes på en annen måte, nemlig «rugde». Som en ful ruger på et rede, så er ånden nær det mennesket, og ruger liksom over det menneskelivet som opplever nu, Er det øde, tomt og mørkt? Det er vanskelig å være med i noe. Jeg har det tøft. Og når du har det sånn, skal du høre, da sier ikke Gud så mye til å begynne og det er, det er jo den fellen vi mange ganger går i, vi mennesker når vi møter noen som har det vanskeligste, så skal vi liksom si så mye. Men Gud sier ikke så mye. Han kommer med sin varme. Som en fulemor ruger på eggene. Slik er han til stede i livet ditt, for å komme med sin varme. Du vet hva egg er, vet du det? Har du en god definition på egg? Ja, nå skal du få en av meg som jeg synes er uovertruffen. Egg, det er morgendagens muligheter. Ånden kommer inn i livet ditt, ruger over livet ditt, og så sier han, det kan bli noe nytt. En skapende handling av Gud, og så får du nytt liv. Så det er, de är än fött av vande on. Han vill vi ska tänka på skapelsens bredningen. För det andre, så är det nog i denne texten som gör att vi ska tänka på att att bli född på ny det är som en uppståndelse för de döde. Han säger vinden blåser dit den vill står det i vers 8 i Johannes 3. Du hör den susa men du vet ikke var den kommer fra och vart den farer hen. Slik Likade med världen som är född av onn. Vinden blåser dit den vill hører den suser. Hvor i det gamle testamentet er det vil jeg, som vinden som blåser og som er skrapende. Ja, kanskje noen av dere allerede husker berättningen i Esekiel 37, der han blir plassert ned i en dal som er full av ben. Det er, det er en slagmark, og det er lenge siden det har vært liv, der nå er det bare knokler tilbake. Og så, og så sier Gud til Esekiel i denne visionen menneske, «Kan disse ben bli levende?» Da tenkte han, «Det er helt umulig». Altså, det, det er jo bare knokler igjen. Det er helt umulig. Men han tenker, siden Gud spør, så, så liksom sender han ballen litt tilbake, og så sier han, «Det vet bare du». Og så sier Gud, «Tal profetisk til disse benene, og si til dem at de skal bli levende». «Ok». Så Ezekiel taler profetisk over disse døde benene, og så står det at det da tok det til å buldre og skjelve, og så legger de seg inn til ben ved ben. Men enda er det ikke livet med. Og så er det teksten på veggen. Så er det i vers 9, så får han beskjedfølgende. «Tal profet profetord til ånden.» «Mennesket tal profetisk og si til ånden, så sier Herren Gud.» Kom, ånd, fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte, så de blir levende. Jeg talte profeter slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de blir levende. De reiser sig opp og sto på føttene. Det var en måtelig stor herr. Så når Ezekiel henvender sig til ånden og sier blås på disse drepte, så de kan bli levende, så kommer det liv i dem. Og det er det altså at Johannes da eh, skriver om, som er et ekko fra dette kapittelet, «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser. Vet ikke hvor den kommer fra, hvor den far en Slik er det med den som er født av ånden. Så det er en oppstandelse fra de døde. Jeg har en venn, jeg må bare fortelle det. Det er en liten parentes på en måte. Jeg har en venn, og Bent og meg også har den som en felles venn. Han har tre doktorgrader, bor i Kanada. Det var jo, eh, hallo, kanskje. kjenner du vår venn? Eh, i, i, hvor er det han bor? I Vancouver. Är du fra Vancouver? Nej du er ikke fra Vancouver. Men han heter Alan Roxburgh. Du må google ham. Allen Roxburgh. Han har skrevet mange bøker. Og de er en venn av oss, han har besøkt oss hjemme, og kunne få sagt mye om det. Men så sier han at en gang så besøkte han overhuset i England, og snakket med en lord, en jøde. Og så snakket de om den åndelige situationen i Vesten. Og så sier allen til ham, jeg har glemt navnet på denne lorden, men han, han sier til ham, vet du hva, når jeg ser på utviklingen i Vesten, det dekadente ø, Vesten, som er i forfall och har, har forlatt liksom, tron på Gud, så tenker jeg, det er ikke håp for Europa. her den denne lorden i, i overhuset på ham. Kanske det er som vi ser det for meg, at han ser på ham over brilleglassen. Hva er man lord i overhuset? Har man sikkert tykke briller, tror du ikke det? Så han ser liksom over brillene på Ellen, og så løfter han en finger og så sier han, Ellen, Don't forget the bones. Ikke glem knoklene. Med referanse til Ezekiel her 37. Hva Gud kan gjøre når ånden blåser, og når ånden får berøre et liv, det blir liv av døde. Så det er den nye fødselen. Det er liv av døde. Og det tredje, Altså, det er en skaperakt, ikke sant, av Gud. Oi, 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 det er stort å være født på ny. Det er å oppleve liv av døde en ny oppstandelse, og for det tredje, det er en forsmak på framtiden å bli født på ny. Når Jesus talte om dette, å se Guds rike, å komme i Guds rike, og at man måtte bli født på ny for at det skulle erfares, så må Nikodemus med en gang ha tenkt på endetiden, på avslutningen av denne verden. Fordi at jødene, de delte... Historien i to. Det var denne tidsalder, og så den kommende tidsalder. Og der denne tidsalder sluttet, og den nye tidsalder begynte, det kaller Jesus for gjenfødelsen. Og da bryter Guds rike fram, Så når Jesus snakket om Guds rike, så må Nicodemus ha tenkt på det som skjer der fremme en gang. Og, og altså, som vi sier, Jesus kalte det som skjer da. Matteus 19, 28, for gjenfølelsen det står, «Jesus sa til dem, sannelige sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, og så videre, og så videre. Det kommer en dag, dere, jeg vet ikke om du er klar over det, da alt skal bli født på ny. Men så sier Jesus til Nikodemus. Nicodemus, listen carefully. Det som skal skje ved verdens ende, det kan du få del i her og nå. Ikke på en fullkommen måte, selvsagt, for vi lever jo fortsatt i en fallen verden, men du, Nikodemus kan bli født på ny. Det som er gjenfølelsen der framme det kan du få del i. Åh, når vi har sett på dette, så er det et spørsmål som vi lurer på alle sammen. Hvordan blir man så født på ny? De fleste av dere vet det, men kanske noen av er lurer på det. La meg si om det. Og da må jeg tilbake til en annen gang, Bent og meg, var ute og evangeliserte. Det er ikke det at vi har sluttet å det må jeg si. Men vi gjør det kanskje på en litt annen måte. Men nå skal vi høre hvordan jeg gjorde i 1979. Da bodde vi enda i Drøbbak. Og Drøbbak, sa man, det var den byen som Gud glemte, liksom. Vi, 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 vi kjente ikke til at det nesten var noen kristne der. Drøbakk er døbakk. Sånn tenkte vi. Men vi stod på stenska, lov deg vi var evre. Oj! oi, oi. oi. Det var uansett på vilken uke dag, så var vi på stand, og vi delt ut traktater og snakket med folk, och så husker jeg jeg stod der, det var litt kaldt, ned på torg i Drøvbakke, jeg vet ikke om det var vært her noen och og det var litt kaldt, og det var ingen ville høre på han unge Geir Men så var det en dame som kom forbi, men hun hadde litt avstand, for jeg hadde jo en, en svært skilt, eller det stod et eller annet, en sånn stand. Så hun holdt litt avstand, så derfor måtte jeg rope til henne, så jeg ropte, «Vil du bli født på ny?» ropte jeg til henne. Jeg hadde nok ikke gjort det i dag, jeg skal innrømme det. Jeg hadde nok ikke hatt den tilnærmingen. Men det var i alle fall, uansett det som jeg gjorde, jeg var, hvor gammel var i 1979? 23 år, 22 år? Så jeg far opp til, «Vil du bli født på ny?» Så stopp han opp et lite sekund, og så ser han på mig og så sa han, «Ja, den som hadde kunnet det, og så skjønte han seg videre. Det er jo en sånn setning som vi aldri har glemt. Ja, den som hadde kunnet det. Altså underforstått. Men det går jo ikke. Jeg er 50 år, jeg, skjønner du. Jeg har lagt til meg vaner og handlingsmønster. Jeg er et produkt av arv og miljø og valg jeg truffet. Du skjønner det, unge man som står der på stan. Løpet er kjørt. Det må jo Nicodemus også ha tenkt. Når han sier i vers 4, «Men Jesus, du snakker om å bli født på ny, men hvordan kan en som er gammel bli født? Det går ikke. Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang? Det går ikke. Det er nyttig å få til noen livsforvandlende ändring for mig. «Jo», sa Jesus, det går du kan bli født på ny. Selv om du er der du er i livet nå, har så mye bakasje og erfaring, og du føler deg låst i et handlingsmønster som liksom har bare satt sig og et liv med, med liksom så dype hjulspor at det er ikke til å komme ut av Nikodemus. Hvis du har en gjennomgripende, åndelig opplevelse, så kan du bli født på ny, og livet ditt kan bli nytt. Husker du ikke hendelsen med Israels folke, da, sier Jesus til Nicodemus, den gang de var i ødemarken og ble bitt av giftslanger? Jo, det husker du nok Nicodemus. Husker du at da fikk Moses beskjed av Gud om å lage en kobberslange? Han fjernet ikke giftslangene, men han laget en kobberslange. Og så fikk han beskjed om å sette den kobberslangen opp på en stang. Vi har vel et bilde av det på veggen der också Det er ikke et fotografi, det er det ikke, men, men det er sånn som man tänkte sig at det kunne skje. Kunstneren tenkte seg det. Og da Moses hadde løftet denne slangen opp på stangen, så var det slik at de som så på kobberslangen ble helbredet. Og så sier Jesus, når det er siffra vers 14, «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Nikodemus, hører du hva jeg prøver å si til deg? «Å tro på mig, det er det samme som å se på mig. Og når du ser på meg slik som de løftet blikket på kobberslangen, og du ser på meg og det som jeg har gjort for deg, da skjer under det. Jeg har forklart at det bedre, synes jeg, en 1800-tallets store forkynner i England. Og det gjør ikke noe om du ikke har hørt om han. Men jeg tror noen av dere har hørt om han. Han heter Charles Spurgeon. Opp men hon hånd, Hvem har hørt om Charles Spurgeon? Åja, oh, faktiskt ganske mange. Kanskje til og med har du en andagsbok på boken, eller på nattbordet ditt av han. Charles Spurgeon, predikantenes første, blir han kalt. Han var på vei til et møte, for han var, hadde, han var flasket opp med møter, for pappaen hans var prest. Og så var på vei for å høre pappaen tale men en snøstorm førte han i stedet inn ett et lite metodistkappel. Det var ikke mange mennesker der, forteller Spurgeon, men de som var der, de sang så høyt att han fick vondt i hodet. Det husker han godt. Predikanten kom heller ikke, så det var ikke mye å skryte av dette møtet. Men så reiste en enkel arbeider sig och så leste han Jesaja 45, 22. Der står det på norsk. Vend dere til mig og bli frelst alle jordens ender. På engelsk står det, Look unto me and be saved. Altså, se på mig og bli frelst. Så snudde denne enkle arbeideren seg til den unge Spurgeon og ropte så kraftig som bare en metodist kunne rope, sier Spurgeon. Unge man, du ser elendig ut og du kommer til å forbli elendig om du ikke ser på Jesus. Og Jesus sier til dig nå, «Se på meg! Jeg døde for dig for at du skulle bli frelst. Jeg ble begravet for at du skulle bli frelst. Jeg sto opp igjen for at du skulle få tilgivelse og syndenes forlatelse. Se på mig Spurgeon hadde jo hørt evangeliet mange ganger, men det hadde ikke gått opp for ham. Han trodde bli en kristen handlet om å slutte med ting og begynne med ting. Gjør disse 50 tingene, så skal du bli frelst. Jeg hadde ikke peiling på hva evangeliet handlet om. Jeg var på linje med en som var født og oppvokst som Hotten Totson. Og nå var det altså en som ropte til ham, Nej det er ikke. Det er ikke 50 ting du må gjøre for å bli frelst. Det du må gjøre, det er å se.» Og Spurgeon sier, som jeg så. Jeg så og så og så og så til det verket i øynene mine. Jeg så på ham som han på korset som døde for meg, og så skjønte i de det. Der betalte han for mine synder. Der kvitterte han ut da han stod opp fra de døde for den regningen som alle mine synder representerte. Nå er synden min sonet. Nå har gjelden min betalt. Det er nok det som han gjorde for at jeg skal bli et Guds barn. Og som er så, så fick jeg liv, sa han. Da han ut i vinteren, og de hvite snøflakene la seg på klærne hans, så forkynte hvert eneste snøflug som landet på skuldrene så Reen er du nå. Så er det noen som sier, er det så enkelt? Er det bare å se på Jesus? Og ta imot det han gjorde for mig? Ja, så enkelt er det. Det krever ikke mye av en baby å bli født, gjør det det. med på fire barne først. Er det ikke fire, Jo, fire. Jeg har med på fire barnefødseler. Det ja, har jeg. Og jeg kan fortelle deg det når det Miriam, John David, Christian og Angela. De jobbet ikke. De jobbet ikke. Men det var en som jobbet. Veldig. Hun sitter der helt i mitt. Som hun jobbet. De ble bare født. Hun fødte dem. Og så skal du høre noe veldig interessant. Jesus trekker en parallell mellom en barnefødsel og det som skjer når han dør på korset. Har du noen gang tenkt på det? Han sier om kvinnen i Johannes 16, 21, «Når en kvinne skal føde her, hun er engstelig, for hennes time kommet. Men når barnet er født, glemt smerten i sin glede, over at et menneske er kommet til verden. Tenk han bruker uttrykket «hennes time». For hvis det var ett uttrykk Jesus ofte brukte om sin død på korset, så var det dette «min time». Läser du evangeliet, så legger du merke det igjen og igjen. «Min time». Hvilken time er det å om da? Det er når han dør på korset. Så det som skjedde da Jesus døde på korset, det var at han gjennom det gjorde det mulig at du skulle bli født på ny. Han har betalt prisen. Sånn er man født på ny. Ved å se på ham og takke ham for det til slutt. Og nå så jeg at noen av så fikk et optimistisk glimt i øyet når det. Så er spørsmålet, er det noe tegn på at man er født på ny? Ja, men la oss holde oss til teksten. Hvordan gikk det med Nicodemus? Er det noe, blir han født på ny? Er det noe, sier skriften noe om det? Hvis vi går til Johannes 19, så leser vi om at Jesus er død. Han henger på korset. Det begynner bli kveld. Så står det med sig et Josef fra Arimathea. Jeg vil lese fra vers 38, det Johannes 19. Josef fra Arimathea bar nå Pilatus om tillatelse til å få ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kappen ned. Også Nicodemus var der. Du vet, han som kom til Jesus første gang om natten, han hade med seg en blanding av murra og Aloé omkring hundre pund. De tog det Jesu kropp og svøpte ham i linklær med en velluktende salven i, slik skikken var ved jødenes gravferder. Også Nicodemus var der. Ett sikker tegn på at man er født på ny, det er at man har fått en ny kjærlighet til Jesus. Det var forbundet med stor risiko for Nicodemus å involvere sig i dette å ta vare på kroppen til en død kriminell. Jesus ble jo dømt til døden som en kriminell, ikke sant? Men den risikoen var Nicodemus villig til å løpe. Det var en som var nummer en i livet hans nå, og han sa «Det ingen over, og det ingen ved siden, det Jesus». Jeg skylder ham alt. Alt. Han døde for at jeg skulle ha liv. Nå vil jeg stå opp for ham og la liksom, hvilken risiko som det enn skulle innebære, det får så være. For ham ville jeg leve. For ham vil jeg dø. Jeg husker jo hvordan det var da jeg var liten gutt og jeg var gitt på speideren på KFM, så lærte vi den sang han alltid fredig når du går, vet du. Så sang vi, og jeg visste ikke helt konsekvensene, kjemp for alt vad du er kjær. Dø om så det gjelder. Da er livet så svært. Døden ikke heller. Og det er ikke noen tvil når man leser den teksten der,